0: Laut Berichten des Spiegels hat die NSA die in Brüssel beheimatete Genossenschaft SWIFT als Spionageziel definiert und deren Daten massenweise gespeichert. Über SWIFT wickeln tausende Banken ihren internationalen Zahlungsverkehr ab. Das SWIFT-Abkommen ist ein Rechtsvertrag zwischen den USA und der EU, die regeln, wie und inwiefern und wie viele Daten die EU... Preis gibt, um den Amerikanern bei ihrem Anti-Terror-War zu helfen. Außerdem wurde in den vergangenen Tagen bekannt, dass unter dem Programmnamen Follow the Money die NSA zudem unabhängig vom SWIFT-Abkommen den globalen Finanztransfer massiv überwacht und ausspäht. Seit das Europäische Parlament aus der Sommerpause zurückgekehrt ist, beschäftigt sich ein EU-eigener Untersuchungsausschuss mit der NSA-Affäre, ganz oben auf der Tagesordnung derzeit die eben genannte Ausspähung des SWIFT-Pakt-Abkommens. Ich habe mich mit der Abgeordneten Cornelia Ernst, die der europäischen Fraktion Die Linke angehört, über den Untersuchungsausschuss unterhalten, in dem sie selbst sitzt und teilnimmt und aktiv fragt und aufarbeitet. Auch bei mir herrschen da Verwirrungen, weil so wie Sie es jetzt haben auch anklingen lassen. Ich denke, in den letzten Monaten ist es extrem viel rausgekommen. Ja. Jetzt steht dieses SWIFT-Abkommen irgendwie komischerweise total im Fokus, obwohl im Rahmen eines anderen Programmes eindeutig klar geworden ist, dass sowieso, was weiß ich wie viel Millionen an wow. Datensätzen, ich glaube 180 Millionen im Jahr 2011, äh, an internationalem Kreditverkehr ausgespäht worden, wo sich bei mir ja, irgendwie klar. die Frage stellt... Äh, warum ist jetzt dieses SWIFT-Thema plötzlich so ein hochsensibles, wird aber im Vergleich zu den anderen Themen ja plötzlich so herausragend behandelt und es geht schon wieder so nach dem Motto, da gibt es einen bestehenden Rechtsvertrag zwischen EU ja. und USA, der wurde ja. jetzt gebrochen, Herr okay. Albrecht von den Grünen spricht ja auch von einem offenen Rechtsbruch okay. beispielsweise, aber dass all das davor eigentlich grundlegende Grundrechtsverletzungen waren, für, sage ich mal, wenn man an die Verfassung westlicher Demokratien glaubt, darüber spricht mhm. eigentlich niemand
1: mehr, hatte ich den Eindruck. Ja, der Punkt ist, dass ich mit dem SWIFT-Abkommen, dass wir alle natürlich nicht leiden können, ähm, oder jedenfalls die linke Seite des Parlaments, äh, dass wir eine, eine Einfallsmöglichkeit natürlich damit äh, gefunden haben, zu sagen, dieses SWIFT-Abkommen muss weg. Denn das hat ja zumindest, wenn auch lasche und längst nicht hinreichende Datenschutzregulierungen beinhaltet. Die werden alle über den Haufen gefahren interessiert keinen Menschen. Das heißt, dieses Abkommen wird, so gut es irgend geht, von den US-Behörden mit Füßen getreten. Und deshalb ist es eine gute Chance und auch richtig zu sagen, wir wollen das im Übrigen nicht nur aussetzen. Wir haben als Fraktion gesagt, wir wollen das kündigen. Das Ding muss in den Orkus. Und ich glaube, das ist richtig. Man muss mit den Verträgen, die wir jetzt abgeschlossen haben, bei denen sich herausstellt, dass sie überhaupt nicht eingehalten werden, natürlich agieren. Das würden wir bei jedem anderen Drittstaat machen. Da würden die Verträge gekündigt, es gäbe alles Mögliche an Maßnahmen, was einsetzen würde. Nur bei den USA macht man eine Sonderbedingung. Warum? Ich wüsste nicht warum.
0: Aber nochmal gefragt, dieses SWIFT-Abkommen erlaubt, so wie ich es verstanden habe, die Weitergabe europäischer Daten an die USA zur Terrorbekämpfung, in Anführungszeichen. Nun ja. spähen sie dies aber trotzdem aus. Und mir, ja. mir ist der Sinn dahinter nicht richtig klar, wenn sie sowieso Zugang haben, weshalb dann trotzdem nochmal in Brüssel die zuständige Behörde gehackt wird. Und dieses Thema scheint ja auch für die Kommission durchaus heikel aber zu sein, weil auch sie genau. überlegen, dieses Verfahren einzustellen und so weiter. Ich gehe jetzt mal, so wie sie es gerade auch nochmal stark gemacht haben, davon ja. aus, dass die Linke nochmal ganz eigene Gründe hat, warum sie prinzipiell dieses Abkommen ablehnt. Aber die Kommission ist da ja jetzt plötzlich auch sehr besorgt und mir wird nicht richtig klar, warum sie jetzt plötzlich so besorgt wird, wenn es um SWIFT-Abkommen geht, aber bei so da Sachen wie, dass beim Guardian die Festplatten zerhauen werden oder auch vor die massive Bespitzelung, dass das eigentlich eher runtergespielt wurde von Seiten der EU-Kommission. Währenddessen ja. man jetzt plötzlich ganz aufgeschreckt ist und plötzlich ja. Ja, darüber debattiert.
1: Ja, das ist natürlich klar. Wir haben bei dem SWIFT-Abkommen etwas in den Händen. Das ist nämlich abgeschlossen worden zwischen den USA und der EU. Und es hat bestimmte Regeln, zum Beispiel bis zu fünf Jahre Speicherungen, von Bankdaten, das kann an bestimmte Behörden nur weitergegeben werden, eben den das Finanzministerium beispielsweise. Also dafür gibt es Regeln. Das finde ich alles unsinnig und ich finde den Gesamtvertrag völlig hinlänglich, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, ein Vertrag zwischen zwei Partnern ist gewissermaßen einseitig ausgehebelt worden und zwar komplett also ist das ein Grund, natürlich über die Weiterführung des Vertrages nachzudenken und kommt hinzu, dass auf andere Art und Weise, beispielsweise durch die eben durch die Geheimdienste nun tatsächlich sämtliche Daten auf andere Art und Weise sowieso ans Tageslicht gefördert werden an US-Behörden. Dann zeigt sich auch, dass es sinnlos ist, ein solches Abkommen zu haben. Das sind also zwei Ebenen. Das eine ist der Rechtsbruch, der klare Rechtsbruch, auf den muss reagiert werden. Wenn das die EU nicht macht, ist das ein Präzedenzfall. Es muss darauf reagiert werden. Und insofern äh, sehen wir eine Möglichkeit, äh, in der Diskussion um SWIFT hier tatsächlich ähm, die Kommission in Richtung äh, wenigstens Aussetzung von SWIFT zu drängen.
0: Frau Malmström, also die Kommissarin für Innere Angelegenheiten der EU-Kommission, hat nun Ihnen gegenüber behauptet, dass es wirklich wichtig sei, dass die Amerikaner jetzt ohne Wenn und Aber alle Karten auf den Tisch legen. Aber Sie haben jetzt selber schon angemerkt, dass ja ein Informationsdefizit herrscht und man ist sozusagen in Abhängigkeit des guten Willens der Amerikaner. Ich meine, für mich klingt es ein bisschen so, wenn Sie den Herrn Pofalla schon erwähnen, dass das nach demselben Muster laufen könnte, dass irgendwann die EU-Kommission vor das europäische Volk oder die europäischen Öffentlichkeiten tritt und dann behauptet, die Amerikaner haben jetzt dies und dies gesagt, dass aus all diesen Gründen sind unsere Bedenken beseitigt und alles läuft weiter wie gehabt.
1: Hm. Naja, diese Gefahr ist natürlich immer da. Ich will mal vielleicht daran erinnern, dass die... Berichterstatter und Ersteller des sogenannten Echelon Berichtes ja auch schon bei uns waren und die haben als allererstes gesagt ihr werdet die Regierungen gegen euch haben, die werden nichts sagen, ihr werdet die Kommission nur bedingt hinter euch haben, die wird auch nichts rausgucken lassen und die Geheimdienste sowieso. Also ihr habt ganz schlechte Bedingungen Dinge herauszubekommen, das ist klar, ich erwarte auch nur ein begrenztes Engagement von der Kommission, aber es wird von uns abhängen, inwieweit wir drängen, und uns äh, an ein paar Punkten äh, über die Fraktionen hinweg einig sind äh, und darauf bestehen. ja Und deswegen glaube ich, darin liegt die einzige Chance, die wir haben, im Parlament und nicht in der Kommission.
0: Jetzt die vergangenen Tage Revue passieren lassen. Gibt es Dinge, die gut laufen im Ausschuss? Oder wo Sie sagen, da sind Entwicklungen, äh, die stimmen mich ein bisschen mutiger oder die haben uns was gebracht?
1: Naja, ich meine, wir haben natürlich von der Zivilgesellschaft äh, gute Leute hier, die uns auch äh, in vielen Fragen die Augen öffnen, auch zum Beispiel, wie Datenschutz geregelt werden muss, dass all die Regelungen, die wir uns jetzt hier vorgestellt haben, vermutlich nicht ausreichend sind, sondern grundsätzlich neu Datenschutz gedacht werden muss, beispielsweise indem man ein europäisches Cloud-Computing-System aufbaut. Das klingt zwar verrückt und äh, sieht aus wie Abschottung, ist aber die einzige Möglichkeit, äh, zunächst erst einmal einen Wandel äh, herbeizuführen, der faktisch wird für die Bürgerinnen und Bürger, solange die amerikanische Seite sich nicht bewegt. ja. Also das ist alles wertvoll, mit diesen Leuten in Kontakt zu haben. Und äh, auch selbst sich zu positionieren und von der Kommission wie auch von den Mitgliedstaaten Dinge abzuverlangen. Also ich glaube, in die Richtung müssen wir auch gehen. Wir müssen über Geheimdienste und ihre Kontrollierbarkeit ernsthaft diskutieren. Das können wir alles machen. Wir können da wirklich Motor sein an einer Diskussion, die überfällig ist. Darin sehe ich gute Chancen. Und vielleicht auch deshalb, weil ein großer Teil der sogenannten, ich sage mal, Datenschutzgemeinde im Europäischen Parlament, wirklich liberale, im besten Sinne des Wortes, Positionen vertritt und Freiheitsrechte für etwas sehr Wichtiges erachtet. Und ich glaube, dass unser gemeinsames Tun schon Druck ausübt, innerhalb des Parlaments, aber auch in Bezug auf die Kommission und die amerikanische Seite. Es ist jedenfalls ganz erhellend, mit Sozialisten, Sozialdemokraten und auch Grünen an der Stelle sinnstiftend zusammenzuarbeiten und sogar mit der ALDE, und ich glaube, vielleicht kann man da auch äh, mit guten Mehrheiten die ein oder andere Position europäisch durchkriegen.